0: 一二三，一二三，麦克风测试，麦克风测试，我要开麦咯，朋友们，准备好咯。
1: 欢迎大家收看五十给李卫的全新节目，耶、yeah! ！那我们有在牧师的粉丝页呢，我们有贴出了一个贴文，就是你最想问张牧师什么样的问题呢？啊、哦，这个贴文一贴出来就收到很多的留言，那我们呢就决定呢，我们要啊、呃、来选，每天从这个题目当中选出。啊、呃，一两题来，请牧师来帮我们解答。那我们今天呢，也非常欢迎张牧师在线上跟我们一起要来回答问题，欢迎张牧师。
0: 谢谢大家
1: 好，好，让我们能够一起的来回答这个问题，一起来聆听这个问题。接下来，我们今天要问的第一个问题是什么呢？那我们今天要问的第一个问题就是，是一位郑嘉玲姐妹啊，她想问的问题是，就是说，啊、呃，想问说，她说，牧师你好，我最想问您的是，如何能够超脱对死亡的恐惧啊？因为现在有很多这个疫情啊，病毒啊，又有战争。就是让人很感到很不安。那怎么样能够超多对死亡的这个恐惧？那我们就把时间交给牧师
0: 。家里姐妹，在这个地方我要说，恐怕你的问题是两个。第一个是安全感的问题，在这么多的战争啊、瘟疫啊、饥荒啊等等的等中间，怎么样能够有安全感？呃，这是耶稣说的，他说你们在世上有苦难，但是你们在我的里头有平安。这是耶稣亲自给我们的话，那么保罗啊、彼得啊，他们的书信上面也都一再的讲到说，啊，我们受苦乃是命定的啊，那么所以在这个世代里头，确实有各样的艰难，但是我们的信仰给我们一个什么？给我们一个保障，就是他，呃，耶稣。他本身就是我们的避难所，耶稣本身就是我们的山寨，他保护我们非常非常的平安，他保守我们胜过保守眼中的同人一样、啊，好胜过守我们眼中的同人一样。所以呢，所以呢，耶稣自己也说，他没有人能够把我们从父的手中夺去。也没有人能够把我们从耶稣的手上，他自己的手上把我们夺去。所以你可以看到，有父保守我们，有耶稣保守我们。所以上帝他会用他的用呃呃，上帝用他的爱，用他的恩典，派遣天使天君在我们四周保护我们。所以有很多的故事嘛，比方说以色列人出埃及的故事，比方过红海的故事啊，比方这个这个大卫王面对。扫罗王的追杀的故事，比方保罗在监狱中间的故事，等等等等的故事，都在说一件事情，就是上帝是我们平安的保障。所以在这件事情中间，我们不必害怕一些可能发生的事情。如果不是上帝许可，任何一件事情不会发生；如果上帝许可发生一定。都对我们的生命是有帮助的，是有恩典的，是有祝福的、啊，哈，是有祝福的。而且他也都量过了，如果我们受不住的，他一定给我们另外开一条路，所以放心好了，所以放心好了。第二个关于死亡的问题，圣经中间也告诉我们说，死亡对基督徒而言是什么呢？它不是一个很可怕的事情。死亡对基督徒而言是另外一个生命的开始，所以圣经中间怎么样描述死亡呢？圣经描述死亡是回家。什么叫回家？就是我们在地上是做客的，那么将来有一天我们都要离开这个客旅的生涯。所以你记得有本书叫做《天路客》，就形容我们在地上都是一个奔跑天路的客旅。这个人生这一段不过是旅程。后边我们要回家，那个地方才是我们永恒的最美丽的地方。所以这是其一，那个地方是一个很美丽的家乡。第二个，他说我们这是什么？这是一个改变。什么叫做改变呢？就是我们的这个这个这个身体，这个是一个会朽坏的身体，要改变成为一个不朽坏的身体。所以死亡什么？死亡就是这个会朽坏了，变成一个更荣耀的。死亡是什么呢？世纪中医讲，但是保罗说是脱去这个，穿上那个，那是灵魂穿衣，脱换衣服。灵魂今天在我们这个身体里头，这个身体经过八十年、九十年、一百年，现在人都可活到一百岁了，但是呢，终究有一天这件衣服太旧了，上帝说换一套新衣服，灵魂换一套新衣服。好了，你说牧师，这只不过是神学。我要说我是做牧师的，我就说那是我服侍上帝很多时候的一个经历，一个经历啊。比方像，呃，我有一个、嗯、同学叫做邵成光，他的我的他是菲律宾圣经书院的圣经神学院的院长，菲律宾神学院的院长。他跟我以前在,在华神有一年的同学。那么我到菲律宾去的时候，他的爸爸接待我。他的爸爸就跟我讲故事，他爸爸也是很好的牧师，少老牧师哦。那么，呃，他就说，他的家乡在古浪米。少老牧师的爸爸妈妈也是服侍上帝的人，当时非常辛苦。在少老牧师的爸爸在很年轻的时候，在很年轻的时候啊，就这个。啊、呃，不是，不是他妈爸爸，是他妈妈，他的妈妈就生重病，然后呢，这个这个就离开了世界，灵魂离开了他身体，到了天上很美丽的地方，在那个地方哈、哦，跟天使啊唱歌跳舞啊，结果耶稣就说玩够了，该回去了。这个他的妈妈说，我不要地上太苦了，因为做传道人。很苦，还有特别的古代的那个传道人生活过。结果呢，耶稣说：“你看你的先生跪在床边祷告，你要回去陪他，你还有七个小孩，你要回去陪他照顾，然后推他一把，他就回到身体里，然后他就醒来了。他说从那以后，他就热情地服侍上帝，而且而且他说，这个他们家里头七个孩子，我忘了几个小孩做了传道人。”两个还是三个做的传道了，其他的孩子也都很有成就。所以邵老牧师接待我在他家里吃晚饭，特别把他自己的故事讲给我听。我教会里头有位传道人，有位童工，年轻的童工，他的祖母，他的祖父，在祖母很年轻的时候就去世了。这个祖母就跪在床边，一直哭，一直祷告。后来祖父就醒过来。祖父醒过来就问他说：“你为什么把我叫回来？”祖母就说：“你这么快就走，我们舍不得，而且还有这么多小孩，我怎么办？”祖父就说：“那个地方好的不得了，我还要再去。”第二天，祖父跟祖母讲说：“给我沐浴更衣。”他说：“耶稣来了。”沐浴更衣以后，祖父就跟祖母讲：“我要走了，再见，招招手就走了。”我怎么知道这故事？因为他祖母的丧事是我办的，他的祖母在去世之前，把这段故事录了下来，留给每个小孩，告诉他们说：你们都要好好的信耶稣，将来在天上，我们可以在一起相会，再跟你讲一个故事。有一个妈妈，他的小孩十二岁，重病。加护病房在台大医院小儿科的加护病房，这个妈妈拜了所有的庙，最后拜到教会来来找我。她说：“我的孩子病了，你能不能我去为他祷告？”我赶到医院里头去看他，我到现在记得，我就做了一个祷告。我说：“上帝啊，孩子现在昏迷，请你救他的灵魂，因为人昏迷，灵魂不会昏迷。”然后我就为他受洗。隔了一个礼拜，孩子走了，为他办完丧事，过了一个月，妈妈来找我，跟我讲说：“他说我不相信我儿子活复活了，而不相信我女儿复活了。他如果是这样，他说我要上帝还给我。”我说：“你非常不讲理啊！”我说：“你的女儿都火化了，怎么样还给你？”他说：“不管。”他说：“我每天晚上做梦梦见他，但白天我看不到他。”这有什么意思？我就突然间想到，我就说：“我说姐妹啊，这是我为你祷告的。我说我为你祷告，说你的女儿每天回来在你梦里头来陪伴你。”她说不：“不是我白天想多了，所以晚上梦见她。”我说：“如果是这样，我现在就祷告，今天开始你不要梦见她。”她说：“不可以，不可以，你不可以做这个祷告。”我说：“那你要我怎么办？”她想想。我我我就我想一想，不是他想，我想一想，我说好，我说我祷告上帝，让他回来告诉你，在天上很好，他不要回来，我为他做了祷告，两个礼拜要他来找我。他说牧师，刚刚下午午睡的时候，我梦见我女儿长着两个翅膀飞回来，他说我把他抱在怀里，我就问他，天上好，地上好，他说当然天上好。说完，女儿就笑笑的就飞走了。她说：“牧师，我相信我的女儿真的复活了。”我说 ：“OK， 你现在还有什么要求？”她说：“请你为我祷告，再生一个小孩代替前边的。”我说：“这个祷告合理，我就为她祷告。”告诉你，两个月以后，她来告诉我说她怀孕了，真的生了一个女儿。<哇>这个女儿现在应当已经三十多岁了哦。大概三十二三岁了，这个女儿已经三十二岁，所以我要说，复活是真实的，所以你不要害怕，复活既然是真实的，我们应当存着复活的盼望，过现今每一天的生活
1: 。哇，谢谢牧师，好棒的故事哦、啊！真的，复活永远是我们的盼望。当你有这样的一个确据的时候，其实你就可以是摆脱那对那死亡的恐惧，因为我们。有一天都会复活，阿门。好，先回答这一题的题目啊。这一题的题目呢，就是呢，好 ，Kelly 啊 ，Kelly， 这 Kelly 应该是姐妹吧？我想哈，她说妈妈常说，她她首先先啊，起目的是为她妈妈的病得意思代到哈。那她问了一个问题，就是妈妈常说，上帝不一定会医治每一个人。其实祷告呢，他也不一定医治，不然就不会有这么多人离世了。那这个问题不知道该怎么样回答哈，尤其是对那些未信主的人，就会说：你们上帝不是很厉害吗？很伟大吗？怎么还会让人死掉？那我们就这一第一题，我们就先想让牧师帮我们回答一下
0: 。OK， 好 k a t i e 呃，谢谢你上来提问题。我先必须要讲，呃，对所有提问题的弟兄姐妹，我不是一个。百科全书先要讲，那么我也不能够回答每一样事情让每一个人满意，我只能够照着我们的圣经的真理来回答一部分的问题啊。但是我要说，圣经不是回答所有问题的书，圣经只是帮助我们坚定我们信仰的书。先讲，面对为病人祷告这件事情，是不是每个病人都会得医治？为什么还说如果上帝都医治人？难，为什么还会有人死亡呢？要在这边讲《希伯来书》第九章二十七节有讲，他说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”这是说按着定命，人人都有一死，所以死亡是人生命中间的一个自然的一现象。有人可能讲，上帝爱人就不要有死亡了。我要这么说，死亡从另外一个角度来讲，对人也是一个很大的恩典。可能可能有，可能很多人不太能够接受我所回答的。我这么说，我这么。说，如果亚当到现在还不会告诉我亚当会快乐吗？他要看见那么多的他的子孙们彼此的互相的这个杀过来杀过去，骂过来骂过去，那种撕裂的状况，你告诉我他会快乐吗？不要讲那么多，讲一件简单的事。亚当如果活到现在，还要去学我们的电脑，告诉我他会快乐吗？还要学我们的手机，还要学我们的网络购买东西，告诉我他会快乐吗？我用网络东西用的很辛苦了哦，用手机都用的很辛苦。如果是亚当呢？而且我再说，如果一个人永远不会死亡，经过了车子碾过了。身体都已经粉碎了，只剩一个头在那里，不会死亡。告诉我这是快乐吗？所以死亡从某个角度来讲，它对于人来讲，那是一个很好的休息。所以圣经中也讲死亡是安息嘛，说死亡是回家嘛，等等等等。所以在这里先回答这件事情，所以死亡不见得是一个咒诅。很多时候，死亡对世人而言是一个很好的画一个休止符，开始另外一个人生，那不是坏事。好了，在这里在这里回答 Kelly 妈妈生病为他祷告，这样祷告的时候怎么会有把握知道上帝要不要医治他呢？这个也是以前我的问题。我刚刚年轻的时候服侍的时候，我为一些病人祷告，坦白说里头就面对很大的挣扎。因为世界都在讲死亡病人，病人就变好了。但是呢，我年轻的时候，我死完病人，病人就变死了，不止死一个，一死死好几个。所以到医院里头去为病人祷告的时候，真的是胆战心惊。因为特别到了加护病房里头，很担心呢、啊。我在祷告的时候，祷告完了，这个人就走了，那怎么办呢？我记得你有一次啊，这个礼拜一祷告死了一个，礼拜五祷告又死了一个。我记得到礼拜六我吃饭的时候，简直是没有办法吃饭。我的太太就在边上跟我讲，她冒充，你不可以这个样子。那我就觉得我不知道该怎么办。我的问题是，我要怎样祷告下去？因为我这个牧师就是要常常为病人祷告啊。我如果没有把握，怎么祷告呢？我到现在记得上帝怎么回答我这问题。我记得我送一个人呢、啊，要到阳明山的一个坟地，淡水那边的一个坟地然后应当说是北头山上的一个坟地。当车子开到了关渡，啊，不是，开到了这个，这个，这个，呃，快要到关渡那个地方，我看着淡水对面的山，上帝对我说。你要很清楚知道我要不要医治这个人，才为他祷告，让他好，是不是？我说对呀、啊，我的长辈都这么教我。如果不清楚知道，我就不可以祷告说这个人要好。他说：“那你是不是也应当很清楚知道，我不要医治这个人，你才放弃为他祷告？”我待在那个地方，我说对呀、啊。如果我不知道上帝不要依这个人了，我是不是就只有一件事情为他祷告，祷告到他好起来？我突然间明白了，如果我是一个医生，我在急诊室里头遇到有一个车祸的病人送来，人都已经昏死在那边了，我医生只做一件事。我不是问，我救得活他救不活他，我只做一件事，是努力的救他，用心电仪，用这个这个电极，用人工呼吸，好用 CPR， 用什么打强心针，所有的事情我都做。可能我急救了一个小时，这个病人最后死了，但是那个就是我医生该做的。当我做完这一切，我心安理得。因为我所有的事情我都做了，于是我就突然间明白过来了，我就明白过来了。姐妹，如果说如果说我在路上遇到有一个车祸的病人，请问你我要做的事情是什么？我要做的事情是立刻叫救护车把他送到医院里头去。我要做的事情会是跪在路边祷告，说上帝你要治他，我就叫救护车。你不治他。我就说你平皮安接他的离婚走吗？当然不是。所以从那以后，我就明白了一件事情：我们的责任只做一件事，祷告他好，那是我的责任。我从来不去分辨他会好或不会好，因为那个分辨好或不好不是上帝给我的责任，上帝给我的吩咐只是去祷告。为这些有需要的人去祷告，所以从那以后，我再也没有任何问题。每一个病人，我只为他做一件事情，就祷告上帝，你要依他，那个就是我的责任。祷告上帝，这个人要能够好起来，那个就是我的责任。姐妹，我不知道我有没有回答你的问题，但是你说希望我为你妈妈祷告，所以现在我可以为你妈妈祷告吗？亲爱的耶稣，我在这里为凯蒂的母亲祷告。我不知道她有什么病，好像是个慢性病的样子。上帝啊，请你帮助她妈妈。也许她已经卧床了。奉主名吩咐，她从床上起来。上帝，她里头大概已经信心已经有点放弃了。上帝，让她不要放弃，让她不要放弃，快乐的相信上帝，有一个神机引导她。建立他们母女共同的信心，也建立他们全家人的信心。上帝让他站起来，为荣耀你而活。奉耶稣的名祷告，阿门
1: 。谢谢牧师。那还有啊，就是我，我觉得牧师的回答真的是祷告就是我们的责任哈。那我也鼓励 Kelly， 也就是继续的为着你妈妈祷告。我觉得有些人真的是会有这样的想法，但是祷告永远是我们的责任。我们相信。神有美好的旨意、美好的心意在当中。那牧师也有人问到说，那没有信主的家人过世以后，真的在地狱吗？好，这个易贤哈，易贤有问到。那另外一个人呢，他可能问的问题呃是很像的，他说没有信主的月勋问到，没有信主的家人过世以后。真的是在地狱里面吗？好，我们都会有这种的担心哈、哦。那我想说，请牧师也回答一下这个问题，谢谢
0: 。我很希望我回答的是你所希望，就是每个人都可以上天的，不管他信主不信主都可以上天的。如果是这样的话，耶稣就不要钉十字架耶稣要钉十字架的原因在哪里？就是。可以拯救那些凡相信他的人，给所有要往地狱去的人有一条路，就是可以往天堂去；给所有下地这个这这个是吧，按着我们的生活品德该下地狱的人，给我们一条救赎的路，就是仰望耶稣就可以脱离地狱。所以，我们得救只有一条路，就是悔改。信耶稣，所以，所以，如果我真担心我的家人还没有得救，我们的责任只有一件事情，不是侥幸相期盼，有一天他在离开世界的时候没信耶稣也可以得救。不要相信这个，你无法这样子去说服你自己。你要做的只有一件事，竭尽所能的去传福音给他听，去传福音告诉他。当然，怎么传福音那是另外一件事了。记得一件事情在，在使徒行传上讲得很清楚嘛。他说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这是上帝给我们的应许，就是我信了主耶稣，我和我一家都可以得救。他们怎么可能得救？在乎我要去传，我要去告诉他，因为没有传福音的人，人怎么信嘛、啊？罗马书上面讲，人会信是因为有人传给他，有人告诉他这里有一条得救的路，所以这是我们该做的事。如同如同有一个人，这个这个这个有一个人快掉到悬崖那边去了，我们一定会大声喊：“不要过去，那里是悬崖。”如果有一个人拿着一杯这个这个呃一一呃一一呃拿着一杯这个这个水要喝，你知道那杯水不能喝，你会告诉他那杯水不可以喝。了。喝了以后会生病的，你会讲这个。当一个人要往灭亡的中间去的时候，你我更应当站在地狱的门口，大声喊着说：“不要再过来了，再过来就是灭亡了。”那是你的责任。如果你担心，你就好好的去做，不要只是担心。现在就开始有行动。OK， 上帝赐福你，全家得救
1: 。谢谢牧师。所以呢，今天也就是。谢谢牧师，对于我们关于在死亡这个议题哈、啊，我觉得对很多人来说，我们都会去思考，有些时候也是有一些的害怕。但谢谢牧师在一开始就也提醒了我们，其实死亡它不并不一定都是啊这么样的恐惧哈、啊，有些时候是带着神的一个医治哈、啊，带着神的一个释放。那今天谢谢牧师，呃，在我们的这个回答。那我们也欢迎大家呢，啊，我们以后呢，我们也会在张牧师、牧师张茂松牧师的粉丝页上面发文，会发说你最想要问牧师什么样的问题，你下面就可以写下你的问题，那我们就会挑选出问题让牧师来回答你。那我们今天张茂松教室牧师给你问，我们下次见，拜
0: 拜，上帝祝福大家，希
1: 望你会喜欢今天的节目。你可以点下连接到 Facebook、IG 和 YouTube 频道中订阅和收看更多账目师的信息。就让张茂松开麦，成为你通勤和闲暇时的灵修最佳伙伴。上帝祝福您，我们下次见。